0: Criatônicos Prepara, que agora é a hora do show das poderosas. Olá pessoal,
1: estamos aqui reunidos para mais um Drops Criatônicos, episódio 3 Estratégias de Marketing de Anitta. Eu sou o Diogo Franciscini, do Além do Marketing.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Caio Costa, do Blog Citário.
0: Oi, oi, gente. Tem aqui é a Adriana MKTD, consultora de marketing digital.
1: Pera aí. É sério que a gente lança um episódio sobre a Anitta? Olha, Caio já fez brincadeira infame com Funerária. Caio já fez brincadeira infame com todo e qualquer tema que se possa imaginar, e agora a gente grava episódio falando sobre Anitta e Caio, simplesmente eu sou Caio do Blog Citário, eu fiquei esperando aqui vi alguma piadinha, alguma... E, e nada, eu acho que o a, a, a é. objetivo de Caio realmente é nos surpreender, né? Aí... Eu
0: esperei ele falar malandramente quem ele era.
1: Pois é, Pô, eu pensei que você fosse falar pelo menos alguma paradinha aí, sei lá, alguma, alguma coisa... <risos>
2: Porque realmente, Diogo e a Adriana, eu dei uma paradinha na minha piada. Não. Ah! Você tá muito meio abusado, hein, Caio? Vários piadas infames. Então você, como diria a Anitta, vocês acharam que não ia ter trocadilho hoje?
1: Então vamos nessa, porque aqui hoje é Drops, não temos churumela, não temos. É. introdução. Então vamos nessa, vai malandra. Começa aí o Criatônicos. É hora
0: do show das poderosas que crescem e rebolam. São tão as fogosas, só as que incomodam. Expulsões invejosas, rosas ficam de cara quando toca. <música>
1: Estratégias de marketing de Anitta. Gente, que fenômeno é esse? Primeiro tudo assim, a gente tem que deixar as coisas muito claras. Eu lembro quando a gente gravou o, o segundo episódio do Criatônicos, que foi sobre Star Wars, aí veio um monte de gente falar Pô, mas eu não gosto de Star Wars, e vocês que vão falar de Star Wars, eu não gosto de Star Wars, não vou ver esse episódio. E não tinha nada a ver. Estávamos falando sobre as estratégias de marketing da marca Star Wars, como agora aqui nós vamos falar sobre a estratégia de marketing da cantora Anitta, ela como produto, ela como um produto de mídia, um produto cultural, né, e independentemente, agora só, só por curiosidade, o que aí gosta da Anitta?
2: Eu confesso que gosto da, da forma como ela consegue entregar uma, uma, uma música divertida, assim, a batida, você realmente... É, você... É quase impossível você, pelo menos, não dar uma, uma mexidinha no ah! NA assim. Mesmo que você não saiba dançar, você me, meio que mexe o corpo Mas eu confesso que assim, para colocar no Spotify, por exemplo, e ouvir, eu confesso que não, não faço isso
0: Ó, oh, eu gosto não como. Assim, eu gosto da questão do que a gente vai falar, inclusive, das estratégias, que eu acho ela realmente uma mulher foda nessa questão. E por uma questão musical, gosto, porque é, é um dos, dos ritmos que geralmente pra onde eu saio e tocam. E de vez em quando, com sábado à noite, sem no meu Spotify. Hum. A gente tá fazendo um esquenta. Hum. Ah. paradinha
1: Muito bem, muito bem. Eu, eu, eu não gostava, eu, eu odiava no início, mas sabe aquela coisa que você de tanto ouvir, você acaba se acostumando e você acaba se, se divertindo com, com, com a música, né? Quando você abre um pouco a mente, o tipo de música que você gosta não necessariamente é o único tipo de música que te diverte, né? Então, é divertido sim, é bacana e realmente, se a gente parar pra observar, ela tem uma história muito foda, muito legal. você sabe, você sabe como ela começou a carreira dela? Ela era, esta, ela era estagiária, o nome dela é Larissa
0: Ah, eu sei, que, eu sei que ela é formada em administração
1: Pois é, ela era estagiária e chegou a trabalhar, eu não, agora eu não tenho certeza se ela era funcionária pública, mas enfim, ela tinha um emprego o dela lá Tudo certinho De repente ela resolveu jogar tudo pro alto Pra tentar ser cantora de funk Imagina só um negócio desse, cara É Simplesmente porque ela queria ser uma cantora de funk Então ela acabou sendo descoberta lá Pelo pessoal do Furacão 2000 E aí ela começou nessa trajetória Fazendo shows não é Fazendo música E até que ela fechou um contrato com a Warner E de repente ela mandou Todo mundo da Warner e catar coquinho E passou a ela própria Gerenciar a carreira dela E aí é que veio um grande boom, a
2: grande explosão dela
1: como figura pública, né? como artista,
2: como celebridade. Eu acho isso fantástico, o Diogo e a Adriana, porque é um caso raro, porque realmente a gente, nós empreendedores, sabemos como é difícil a gente tocar os nossos próprios negócios meio que sozinhos. E, a, e na questão de Anitta, tem, ainda pesa o fato de que ela precisa estar lá, bem produzida, ensaio show, viagens, e mesmo assim ela fazer questão de gerenciar a própria carreira, de escolher quais são as parceiras que ela vai fazer e tudo mais, é um caso que merece ser estudado, tanto é que tem é, textos, vídeos, até eu mesmo, depois podem clicar aí no link do post, eu fiz um rápido vídeo sobre ela, e que merece ser estudada, porque é um caso raro, ela é uma artista e gerente da própria carreira?
0: É, é um, é um caso raro, como o Caio tá falando, pela questão de, por exemplo, ela é uma artista, né? O que ela sabe? Ela sabe cantar, ela tem uma presença de palco, enfim, no que ela faz sucesso. E, além do mais, ela tem outras qualidades e, é, com isso, ela consegue também trabalhar a estratégia, conseguir organizar figurino, organizar coreografia. Ver se tá boa a iluminação. Então ela, ela tem essa facilidade ou não, né? Às vezes isso é por necessidade, mas ela tem essa questão no trabalho dela de conseguir gerenciar tudo. Isso de fato não é fácil. Os empreendedores aí também, como até vocês em alguns dos casos, às vezes a gente tem sim que cobrar o escanteio e marcar o gol. Que eu, eu, eu tiro muito por mim também, que às vezes quando eu tenho eventos, principalmente locais aqui em Belém, é eu que vou no local, eu eu que vejo, fecho o contrato lá do local que vai ser o evento, eu que faço a divulgação, eu que edito o vídeo, eu que faço publicação. Muitas das vezes, agora não tanto, mas antes, eu que falava com todas as pessoas que se cadastravam no curso, eu que fazia planilha, eu fazia tudo, eu, tudo, tudo mesmo. Agora, com a demanda, com as consultorias e outras coisas mais, eu senti a necessidade. Eu falei, gente, eu vou enlouquecer, porque eu, eu não dormia praticamente. Eu acordava às 6 horas da manhã e dormia duas três ainda querendo ser fitness. Então, às <risos> vezes, não tem como. <risos> Mas é, eu acho que vocês já se já presenciaram também, muitas das vezes, porque tu vê bem, quando tu mete a na massa, quando tu conhece todas essas coisas, aquela história, pra saber mandar, você tem que conhecer, né? Você tem que saber fazer também. para uma pessoa de sucesso, ela não vai somente delegar, ela vai ter que ter muita sorte pra ter uma pessoa e dizer: olha. Eu quero desse jeito, a pessoa vai lá e faz e deu tudo certo. Não é bem assim. Às vezes você tem que mesmo meter a mão na massa. Só que até hoje ela tá bombando aí e continua metendo a
1: mão na massa. Aí, lógico que ela tem equipe, né? Lógico que ela tem equipe dela. Ela também não pode Obviamente. fazer Obviamente. sozinha. Ela já tem lá a estrutura, como o cara falou no vídeo, né? Se você ligar lá pra, pra produção, o telefone de contato pra show, não é ela que vai atender, né? Mas é, isso que a Adriana falou é muito bacana. Do lance do você passar por todas as etapas, você vivenciar, você carregar o piano também. para na hora de você delegar, você sabe exatamente do que, que você tá falando. Você sabe até onde, até que ponto consegue chegar, se consegue ir. Qual a melhor maneira, quais as melhores maneiras para você sugerir que, que algo seja feito, né? Até para compreender, para definir melhor um prazo. Né, pra poder alinhar melhor a expectativa de, de resultados, quando você tá acostumado a fazer também. E a Anitta, ela vem pra vencer um preconceito muito grande, né? Quer dizer, uma pessoa... É, olha só, espero que a crítica não venha em cima de mim, mas assim, existe um grande preconceito e ela mostra que é possível, sim, uma pessoa ter bunda e cérebro
2: ao mesmo tempo. Ela mesmo que faz questão, né, de brincar. Como eu fiz a referência ela, mais, mais cedo nesse episódio, ela faz questão de brincar. Às vezes vocês acham... Vocês acharam que hoje eu não ia rebolar minha bunda, né? <risos> então, ela sabe que é o problema é. dela, mas ela faz isso de uma forma bem humorada.
0: Exatamente, até porque ela é uma cantora de funk, ela dança para cacete. Então, assim, não é porque ela utiliza bem isso, acho que, é para esfregar nos caras de todo mundo, que além dela estar tá lá no topo, ela é dançarina de funk, dançarina não, cantora de funk, dança. E ela tá fazendo o jeito dela. E ela conseguiu... Ah, eu pensei do...
1: que ela, ela esfregava a bunda na cara de Mas também.
0: É, também, né? Em algum momento. Mas assim, não foi de uma forma petulante que ela chegou lá. A, a onde ela está hoje. Então tem muita gente também de outras áreas que querem bater de frente de uma forma assim. Ah, eu sou assim. E aquela síndrome de Gabriel, Ela, Vocês têm que me aceitar e tudo mais. Mas não tem estratégia nenhuma e o cara continua no mesmo lugar. E ela não. Ela fez toda a estratégia dela e
2: conseguiu muita coisa. E ela conseguiu uma coisa bem interessante, que foi unir útil ao agradável, né? Apesar de ela saber que não pode fazer tudo sozinha, ela também mirou Lá para lá a lua, né, como dizem, né, ela teve ambição que uh, tem muita gente que acha que é uma palavra negativa, mas não, ela, teve, ela tem um plano, tem uma meta de fazer parcerias, parcerias internacionais e ela sabe, ela sempre dá entrevista, eu sempre ouço entrevistas de que ela tem consciência de que para estourar internacionalmente não vai ser da noite pro dia então ela tá é, caminhando aos pouquinhos, faz uma, uma parceria ali ela fez uma parceria que deu muito resultado, muito buzz, né? com a aparição que ela fez lá na, no, no programa do Jimmy Fallon que é um dos principais talk shows norte-americanos, Quiggy Ig As Asilia As 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 porque ela sabe que se ela fosse lá sozinha <risos> o o público é Anira, tanto é que por isso que a gente brinca agora, né, todo mundo chama ela de Anira, porque ele, where Anira? Where is Anira?
1: Is Anira? É porque a pronúncia, né, mas isso é bem bacana, é. realmente, é, quer dizer, ela tinha essa meta de ganhar o mundo, e ela adotou essa estratégia, né, de parcerias, que inclusive foi uma estratégia que ela adotou no início aqui também na, na expansão dela nacional. Ela cantou com o Caetano Veloso e o Gilberto Gil na... na nas Olimpíadas, então ela tem parcerias aí, gravações com vários artistas. Ela encontrou, enxergou que as parcerias seriam é, um caminho bacana para ela conseguir conquistar. Ela não nem estaria no Jimmy Fallon se ela não tivesse essa parceria, né? Então ela enxerga a parceria como forma dela ser vista, onde ela não seria vista atuando sozinha, e também como forma de você é, atrair novos públicos que espontaneamente talvez não procurassem você. Isso é algo que pode ser usado nas marcas também de um modo geral, né? Esse tipo de parcerias para que você você consiga atingir novos públicos, de repente públicos que espontaneamente não se interessariam por sua marca, mas de repente se você é associado àquela marca, aquele público passa a te olhar de uma forma diferente, passa a querer conhecer um pouquinho melhor né, dessa marca, seja de um produto, de um serviço, do que for. Então ela foi muito inteligente nisso e ela é uma menina muito nova, né? A Anitta na época da gravação desse podcast aqui, se não me engano ela tem 23 anos, não é isso? É,
2: tá por aí, 23. É, por aí. É, bom ressaltar dessas parcerias também, para você ver como ela tem uma visão. Ela sabe que, como a gente já disse, de ela precisa de alguém para introduzi-la, né, para apresentar ela ao público, mas ela também é, quis entrar no mercado latino com a Paradinha, né? A, a música dela, que é um dos hits, vários hits que ela tem. E eu estava lendo que ela fez a, a parcerias justamente para ficar mais confortável para o público latino. Ela pegou com o J Balvin, Maluma, e fez feito amizade com uma digital influência chamada Lele Pons, eu não sei se pronuncia assim. Ela é venezuelana, né? É, venezuelana, com 17 milhões de seguidores no Instagram. Então, ela sabe como ser a rainha das redes sociais.
1: E hoje, ela é considerada a 15ª, Personalidade mais influente Segundo a Billboard né? Personalidade musical Tá na frente de Shakira Tá na frente de, até da própria Lady Gaga Interessante isso E uma coisa que eu vi aqui É que é, o cachê dela não é muito alto Ela aposta muito no volume né? Ela tem um cachê mais baixo Do que o do Wesley Safadão, por exemplo né? Da Ivete Sangalo, do Jorge Mateus. E com isso ela consegue um volume muito grande De apresentações Isso ajuda ela a se expandir também
2: e Também não, não vamos Ainda sobre essas parcerias Não vamos esquecer da parceria que deu muito o que falar esse ano com o Pablo Vittar que fez aquele sucesso com aquela clipe lá no deserto, tanto é que o Whindersson Nunes, eu tava vendo por acaso, tava pesquisando alguma coisa no YouTube e aí eu vi que o Whindersson Nunes fez essa paródia com o Tiro Lipa, aí... foi <risos> e...
0: gente, foi muito bom <risos>
2: E acho que bateu 40 milhões de visualizações. Imagine que poder fantástico. E aí ela te quebra. Pega essa canona, já que é paródia, né? Então, para você ver o poder das mídias sociais que ela sabe fazer muito bem.
1: Aliado ao co-branding, né? Esse conceito né de você associar sua marca a uma outra, uma outra marca. Co-branding. Esse lance do Pablo Vittar foi bem pontual, ela chegou no momento por exemplo, a Você S.A. fala do poder dos trans, tudo bem, já estamos falando aí de trans, e aí de repente a Anitta grava com um transformista que é um homem que está travestido ali de, de mulher e que de certa forma ele pode não ser tecnicamente exatamente igual, idêntico a um transexual, porém ele pertence a uma, vamos supor uma tendência, né é algo que se está falando muito e é algo que as pessoas estão ficando cada vez mais à vontade para falar a respeito, tanto que em Entrevista, o pessoal perguntou se ele queria ser chamado de o Pablo Vittar ou a Pablo Vittar e ele falou que pra ele tanto faz, não tem problema então, até porque se ele fosse realmente trans ele teria um nome feminino, né? Não, não seria um nome masculino mas assim, o que eu quero dizer é que ela foi pontual, ela fez uma parceria que ela sabia que ia gerar comentários que ia gerar é, debates, que ia gerar buzz
0: por conhecer, por assistir algumas vezes dela e tudo mais ela sempre vem trazendo uma diversidade no próprio show dela seja de figurino quanto na questão, por exemplo dos, dos bailarinos quando a gente olha os bailarinos, tem mulher gordinha, tem mulher magra, tem mulher baixinha, tem anã, plus size, mega size, gente que é homossexual. Então, é, é muito diversificado. Ela vem trazendo já essa diversidade e, na verdade, ela dá o xeque-mate já até falando o gancho pelo o álbum dela, né? Com o Pablo Vittar. Quem diria que um drag queen fosse ser tão famoso ou um tão sucesso assim, como ele faz hoje.
1: Teve, agora me lembrei, acho que, né, não sei se foi nessa mesma novela, que tinha personagem drag queen também, que ele era o motorista sim, de um sim. dos personagens, que era bem conservador, e de noite ele tinha um show dele de drag queen.
0: Que inclusive ele substituiu o Pablo Vittar em algum evento que ele parece que pegou uma pneumonia, não sei, ficou doente. Ele não podia, acho que foi criança de esperança, alguma coisa assim que teve na Globo. Quem cantou no lugar foi justamente esse rapaz que eu não sei o nome.
2: Uma coisa interessante também, é bom lembrar sobre a Anitta e a Pablo Vittar é que são uma característica interessante do Qual Print é fazer uma parceria onde você seja um ganha-ganha, né? Porque são duas personalidades com públicos poderosos, né? Apaixonados por cada uma delas. Aí, como o pessoal disse, já causam separadas imagens juntas, né?
0: Exatamente, bebê. Olha, uma coisa, inclusive, que o Diogo falou até, e a gente tá até voltando nesse assunto, mas acho legal frisar sobre isso, é da questão de buscar novos públicos. O que acaba acontecendo? Você fica numa bolha, né? Você fica competindo com aquela galera que é do mesmo meio e tudo mais, mas o teu público procura outras coisas também, e também em outros lugares eles podem estar e você alcança através dessas parcerias eu vi uma entrevista dela ela perguntava pra pessoa se a pessoa queria fazer parceria e tudo mais, e a pessoa falava assim não, não, não estou interessada em parceria e ela falava, gente, eu não vou negar uma parceria, é uma forma da gente se multiplicar, não adianta principalmente quando a gente está em fase de crescimento mesmo, então é ela, no início, ela não negava parceria, inclusive ela foi pro rap, pro sertanejo, pro axé, enfim, foi para todos os nichos.
2: E, e é bom ressaltar sobre isso, já que ela não, não perdeu a, a oportunidade, sobre a campanha Checkmate, que é bom falar rapidinho, que ela está envolvida na publicidade, né? Que ela escolhe com cuidado as parcerias comerciais que ela vai ter, que, quais são as marcas que vão aparecer nas mídias sociais. E aí você pode assistir meu vídeo, que eu falo mais sobre isso. E ela é bem cuidadosa mesmo. Ela não, não cometeu o, o erro, por exemplo, de Fábio Pochá, né? Que antes, no passado, estava em todo em qualquer lugar, então ela fez uma parceria, por exemplo muito forte com a Cia. ela fez uma, uma campanha sensacional que é prometer um clipe por mês então ela fez parceria com, é, com artistas e lançou esses clipes e ela registrou nos stories dela, pegou um dia, um domingo olha, eu vou... É uma cidade, algumas lojas da Cia do Brasil, claro que ela pegava um jatinho particular e ela registrava nos stories Daqui, em Salvador, é, é uma sensação tá interessante que o pessoal fala assim não, vai ser no shopping Barra, que é na saída do Shopping Barra, aí o pessoal tava já lá eu mesmo tava passando todo distraído enquanto eu tô vendo lá, aquela galera esperando aí quando eu cheguei em casa ela, ela não tinha chegado e na verdade a aterrissão foi no C do Salvador Norte que é bem mais perto do aeroporto e, estrategicamente é mais interessante né gente ela desce do do jetinho vai lá e volta e o pessoal ficou revoltado mas não foi nada de gerar crise é uma ideia que ela foi interessante e é outra lição que ela deixa né escolher tanto parcerias comerciais é importante para justamente ela começar a ser associada às marcas que ela faz parcerias com comerciais.
1: Que mentira, rapaz, que mentira. O Caio, se não me engana, eu vi a reportagem de você era o primeiro da filha esperando a Anitta na ceia do Shopping Barra. E você era o mais ah. revoltado. Cara, o Caio tava <risos> ensandecido. O Caio tava revoltadíssimo. Rasgou o pôster tá, que -feira. Mais... ele tinha feito. Ele uma cartolina. Ele fez uma cartolina. <risos> tá fazendo várias
2: histórias, é... história da... Eu ele... meia hora, eu tô aqui a meia hora, Cadê pois você, é, olha, vida? Ele rasgou
1: a cartolina assim na frente da, da câmera. Olha, foi, foi, foi ter... terrível, cara, terrível. Eu falei, não, você cai pra lá. Então, pessoal, foi só um Drops, foi rapidinho. O é que a gente recomenda que vocês pesquisem sobre o assunto. A Anitta, sim, é uma grande referência em vários aspectos do marketing e do empreendedorismo. Ela é uma empreendedora, ela não teve medo de jogar tudo pro alto e de acreditar no sonho dela e de lutar por isso, de tomar a frente, fazer parcerias cuidar da marca dela cuidar da imagem dela cuidar do produto dela e hoje a gente vê o grande sucesso que ela tá fazendo não só nacionalmente, mas também internacionalmente. E eu acho que a discussão segue. A gente pede que vocês participem também, não é pessoal, né, Caio, Drena? Participe da discussão aqui com a gente. Sim, tem
0: muita coisa ainda pela frente. O que ela vai fazer também, a gente não sabe. Seria até interessante daqui a um mês ou dois meses vocês voltarem aqui e falarem alguma coisa nos comentários. Lembrando sempre que a gente não está aqui enaltecendo o gênero musical. E sim, a gente está falando de uma empreendedora, justamente a como tem muita questão do preconceito, ah, falar Anitta, quem é a Anitta? Cantora de funk. Não, bicho, vale a pena se alguém está fazendo barulho, seja quem for. Vale muito a pena você dar uma olhadinha, dar uma estudada e ver por que, que aquela pessoa está fazendo tanto barulho assim. Isso daí eu digo para tudo, desde quando as pessoas falam, ah, o que é, tenho tem acho que a gente pode até falar sobre isso, sobre o negócio de marketing de rede, o pessoal tem muito preconceito, político que, enfim, Bolsonaro, ah, quem é, pô, esse Bolsonaro é isso, é aquilo cara, todas essas pessoas levam um grande público elas estão fazendo alguma coisa de certo, então tira um pouquinho do preconceito e, e vai estudar e filtra a melhor coisa possível para ti, pro teu negócio
2: enfim. e só para fechar para você tá doido você é fã, você não gosta de Anitta manda um e-mail pra gente é e fala seu nome, sua cidade a sua profissão, aproveita que a fila tá, tá pequena para, e é, para a gente ler esses comentários e também a gente pede que se você está conhecendo esse podcast agora, né? já que a gente está crescendo, graças a Deus, estamos crescendo cada dia, cada episódio mais pessoas conhecem o nosso podcast Amém? Para, é... oh,
0: eu quero lançar o um desafio Opa. conclui aí
2: só concluindo, então vai lá no iTunes Dá cinco estrelas e fortalece lá e recomenda para cinco amigos e cinco colegas de, de, de mercado que gostam da Anita ou detestam Anitta para ouvir esse troço.
0: Pessoal, compartilhem esse podcast. Se esse podcast aqui bater recorde dos recordes dos recordes, a gente promete que o Caio vai dançar a paradinha.
1: Fechou, fechou. Eu, eu estou dentro, eu estou a dentro. A
0: gente vai filmar.
1: Estou dentro. Vamos filmar, fazer fazer boomerang e tudo mais.
2: É Pare, é, é é é é, é, desafio e joga pra, joga a bola pra...
1: Se a gente fosse abrir uma, se a gente fosse abrir uma enquete para saber qual dos três o pessoal queria que nessa paredinha você ia ganhar, cara, você ah. sabe disso. Então a gente já, a gente já pula essa etapa.
2: Mas, é, eu desse, mas eu sou
1: desse, mas eu sou desse. Desafio aceito, desafio aceito. Muito uhum. bom. Aí. Tá vendo aí? Muito bem, pessoal. Então, até o próximo Criatônicos. Beijo, tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Tchau, galera. a paradinha.